0: Encontro casual. Apoio Bando Leve e contra Juiz Supermercados.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um encontro casual aqui pela Unisuí FM. Nesse final de semana, trazendo um convidado especial aqui a Jingo Bells. Como seu representante, o guitarrista e vocalista da banda, o Diogo Brockman, é nosso convidado aqui. Diogo, tudo bem? Como é que tá?
2: Tudo, Jorge, Marco, tudo certo.
1: Diogo, pri é, primeira coisa que a gente faz aqui é, é falar da trajetória do convidado ou da convidada que participa do programa. Mas, infelizmente, desde uh, há mais de um ano, eu tenho perguntado, antes de mais nada, como é que está o Diogo e a Jingo Bells um, em meio a essa pandemia que está acontecendo Sim. aí. Como é que estão as coisas? A gente...
2: Acho que uma das características mais... Uh preeminentes do ser humano é se reinventassem. Então, uh, a gente, como banda, né, a gente está uh, respondendo objetivamente a tua pergunta assim, a gente está com o terceiro disco praticamente pronto, né, gravado. A gente conseguiu unir forças assim para executar ele em, entre outubro e novembro do ano passado, né, com, com só com composições inéditas. E estamos finalizando ele no ritmo da vacinação no Brasil, assim, bem lentamente.
3: <risos> uh,
2: porque a gente não sabe quando é que retornam os shows e tudo mais, né? Uh, que é uma coisa muito importante pra gente. Uh, eu, eu, e daí a gente, individualmente, cada membro do grupo, né? Além do, da banda, assim, acho que enxergou nesse momento, assim vou falar em nome dos gurus também, mas eu, eu sei o que eles têm, têm feito, assim, né? A gente enxergou esse momento como um momento também de da vazão e, da, e abrir um espaço, né? Na verdade, se abrir um espaço para outras coisas assim que a gente gostaria de fazer, né? O Felipe está se envolvendo bastante com fotografia, que era um hobby que ele tinha, mas ele está se profissionalizando bastante. Eu, uh, eu tô com um estúdio aqui em Porto Alegre de gravação e produção musical também, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então um, a gente está, enfim, esse espaço se abre e, e a gente acaba criando coisas em cima, assim. Disso, tendo que né?
1: preencher, né? É. Agora, Diogo, tem pessoas que, que sentem mais isolamento, enfim, além, claro, dos músicos que foram muito atingidos por causa dos eventos que pararam, uh, infelizmente, né? Pra ti, Sim. pessoalmente, como é que é essa questão de ficar mais isolado? Teve também essa, essa questão de, de trabalhar mais, de se dedicar a outras coisas, preencher esse tempo? Sim. Sim.
2: Sim, então, justamente teve essa questão pra mim bastante presente do estúdio. E, cara, até às vezes me sinto mal de falar isso, mas por um lado foi muito bom pra mim dar essa parada, porque eu tô com. O meu filho fez um, um ano semana <risos> passada. <risos> então, uh, bem, bem pequenininho o tom. E daí eu pude ficar bastante tempo em casa com ele, também ajudando, né? Tipo, a coisa que eu não poderia fazer tanto se a gente estivesse viajando com mais frequência, né?
1: Então, é. <risos> acabou meu tempo, acabou se tornando isso também, sabe? Com certeza. Uh, agora, hum. eu queria que você falasse do início da tua escolha pela música, né? Uhum. Antes de você falar da trajetória da própria Jingo Bells e de como é que se junta esse quarteto aqui pra formar a banda, como é que a música entra na tua vida, Diogo?
2: Uhum. Uh, Gilmar, eu, o meu pai, uh, ele tinha banda durante a juventude dele em Porto Alegre, né, e eu lembro de bem jovem, assim, eu não me lembro com idade, eu acho que entre 6 e 8 anos eu lembro dele me mostrar o violão dele, um, um de Jorge, um de 73, eu acho, que eu ainda tenho.
1: Ah, ainda uh, bem, né, que preservou. É, é,
2: <risos> é, não, agora é virou, foi Tá comigo, assim, né Mas eu me lembro que ele tinha um braço grosso, cara Eu era pequenininho, assim E ficava ouvindo rock, assim, né Não era coisa de tocar em violão de nylon Sofrendo, né Até que teve um momento que meu, uh, meu Primo irmão, sobrinho dele Me deu uma Um violão de aço E daí ficou um pouco mais fácil de tocar as músicas Que eu gostava na época, assim, né E daí fui pra guitarra E daí a gente daí comecei a ter aula, né uh, e daí não parou mais, uh, me interessei por outros instrumentos e coisas assim, mas uh, esse foi o início de tudo, assim, digamos.
1: Mas, mas teve, tinha já, então, o, 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 essa influência de família, foi um incentivo de família, mas tinha, assim, algum, alguém que você se espelhava, ah, eu vou seguir essa carreira aqui, quando é que deu aquele start, assim? Ou não. só foi acontecendo mesmo?
2: Não, na verdade é até legal tu mencionar isso Porque todo mundo só considera uma opção né Ah, qual foi o momento que tu escolheu E não existe Na verdade eu fiz várias faculdades Terminei a faculdade de música Mas eu fiz, bah, fiz Faculdade de ciências sociais, filosofia Fiz faculdade de economia, troquei é, Cara Até, é, nem nada a ver A de economia foi meio fora da curva assim Mas enfim uh, Mas sempre tocando com a banda Sempre estudando música, né e daí, na verdade, abriu aqui no, na Federal, aqui em Porto Alegre, abriu o curso de música popular há uns anos atrás. Né? E daí eu estava na filosofia, o Felipe entrou no curso, eu disse, eu disse, quer saber, eu acho que entrar no curso vai me ajudar a dar uma focada, porque, pô, eu estava tava na faculdade de filosofia, mas não sabia se ia querer exercer, e tocava com a banda, mas não sabia se queria... Transformar isso como a principal coisa da minha vida. Eu disse, tá, quer saber? Vamos, vamos simplificar e fazer nesse momento um bloco só, né? É música. E daí eu entrei na faculdade, que foi muito legal para conhecer várias pessoas, uh, para estudar mais formalmente algumas outras coisas que eu não tinha visto com professor particular. Uh, foi bem legal.
1: E aí, como é que surge a banda? Como é que você se conhece? Como é que se junta esse quarteto? Conta para quem uhum. ainda não conhece essa trajetória aí da Dingo Bells. Show.
2: Então, a gente, nós três, eu, o Felipe e o Rodrigo, a gente estudou no mesmo colégio aqui em Porto Alegre, né, e em um determinado momento, a princípio, tal, que a memória coletiva uh, sacramenta como a história oficial, o irmão mais velho do Rodrigo, ele teria começado a ter aula na escola de música Beethoven, cujos fundadores... Foram nada menos do que o Carlo Pianta, da Grafor reste Harmônica, o Frank Jorge, o Alexandre Birke, né, o alemão.
1: Frank Jorge já foi convidado nosso aqui também do ah, programa. Ah, com certeza.
2: Então, <risos> acho que o Frank Jorge levou a ideia bastante a sério, tanto que ele fundou um curso universitário de, <risos> lá na Unicinos, né? Que é o Vulgo Escola do Rock, que a galera chama. Bah, incrível, já encontrei, a gente já, já conversou com o pessoal de... Eu já encontrei muita gente boa que saiu de lá. Muitíssimo, assim, muito legal. Então, a gente teve esse início. O que, que foi, na verdade, na prática, assim, né? Uh, essa escola, ela tinha... Tinham apresentações semestrais para os pais, né? Justamente também para mostrar que eles não estavam botando dinheiro fora. <risos> não, tô brincando. Era muito divertido. Daí, tu tinha... É uma coisa muito boa, porque tocar sozinho, né? Tipo, tem poucos instrumentos que tu consegue ter essa experiência de maneira agradável, assim. Então, legal juntar gente também e tocar. Então... Uh, duas vezes por ano a gente tinha que montar essas bandas, né? E ah, por, talvez por a gente já se encontrar na escola, também ter alguma afinidade, a gente começou ali o que era um embrião da Jingle Bells. A Jingle Bells não chegou a tocar na, nas apresentações da escola de música com essa formação, tinham outros amigos nossos que também estavam na. Que, 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 que tocaram nessa proto-Jingle Bells, assim, não tinha esse nome, não tinha nome nem nada. O Fabrício é um caso à parte, porque a gente foi um trio por muito tempo, e o Fabrício, ele é um pouco mais velho que a gente, ele chegou a me dar uma que outra aula na Beethoven. Me lembro do meu. Uma, inclusive, uma das lições mais preciosas que eu, que eu tive de música, assim, eu me lembro nessa única aula que ele me deu, acho que foi uma só. Dele falar assim, é uma coisa que vira e mexe, eu, eu uso, sabe? Uhum. Foi muito simples, muito certeiro, assim, foi muito legal. Mas enfim. E daí, uns anos depois, ele assistiu um show nosso e ele escreveu pra gente e disse, a oh, galera. Pô, numa boa, achei o show muito legal. O que vocês precisarem, quiserem contar comigo, podem contar. Foi um e-mail muito uh, sincero, assim uma coisa muito boa. E daí um tempo depois a gente chamou ele para escrever arranjos, porque o Fabrício foi precursor dessa desse estudo formal, assim, ele se formou em composição na URGS há um tempo atrás, assim, acho que mais de 10 anos. Então ele tava, acho que ainda tava na faculdade nessa época, ele escreveu alguns arranjos de músicas bem antigas nossas, que a gente nem lançou, nunca lançou. Uh, depois de um tempo, ao lançar, Maravilhas, ao lançar o Maravilhas, a gente teve a necessidade de fazer o show com mais um músico, e daí ele tava super próximo da gente, a gente acabou formando esse quarteto, daí com ele, né e há uns anos atrás a gente oficializou isso assim, na época do Todo Mundo Vai Mudar a gente anunciou, ba o Fabrício oficialmente porque não teve como também, né não, não seja uma coisa ruim, pelo contrário tipo o laço foi se tornando muito forte que a gente está
1: já é da banda mesmo é, essa
2: oficialização é só, pra, é só pra imprensa, porque entre a gente tu já é da banda, sabe só uma coisa pra... Porque a galera sempre, ficava sempre perguntando, tá, e o Fabrício? <risos> sabe? Eu saía dos shows, tá, mas o Fabrício é ou não é da banda? Porque não é um cara que terminava o show e ele ia pro camarim e ficava quieto. Ele tava com a gente, era um amigo, é um amigo nosso, é um grande amigo, sabe, tipo... Enfim, então, assim que meio que eu cheguei até onde a gente tá
1: hoje, assim. E formou, e aí já são mais de 10 anos de história, e é. muita história que a gente vai contar aqui. Mas chegou a hora de é a, anunciar as duas primeiras, Jogo, o que, que a gente ouve? Tá, uh,
2: deixa eu começar por uma uh, duas uh, fav pessoais favoritas, assim, uh, serem incapaz de ouvir e eu gostaria de ouvir também
1: Tudo Trocado. Tá certo, são as duas primeiras, o nosso convidado aqui do programa, o guitarrista e vocalista da banda Jingle Bells, aqui o Diogo Brockman, que é nosso convidado. A gente ouve as duas primeiras e depois volta com mais música e bate-papo no encontro casual aqui da Unidio Thank you.
0: Percebemos surgir Um ser humano Tão incapaz de ouvir
1: Apoio pano Leve e Cotre Juiz Supermercados. Muito bem, seguimos aqui com o Diogo Brockman, vocalista e guitarrista da banda Jingle Bells. A gente falou o início da tua própria trajetória e ligação com a música, Diogo, e do início da história da Jingle Bells. Jingle Bells que... Chegou e já de cara, assim, de cara, entre aspas, de cara, né? Porque tem muita estrada antes, né? Mas já que saiu recebendo uh, premiação e foi um, um sucesso, além de público, também de crítica, né? A crítica recebeu muito bem a Jingo Bells. Surpreendeu vocês isso ou aquela trajetória, aquela base que vocês tinham também já, já dava essa sustentabilidade para que esse, essa boa impressão causada no surgimento da Jingo Bells lá no início pudesse acontecer?
2: Uhum. Ah, Douglas, a gente ficou surpreso, sim, né? Porque antes de 2015 a gente, como tu falou, a gente teve anos assim tocando na noite em Porto Alegre, com fazendo um pouco de cover. Nunca, nunca nos anunciamos como uma banda cover de alguma coisa, né? De ah, de Led Zeppelin, de não sei quê. A gente fazia um repertório das coisas que a gente gostava por prazer, né? Vim, uh, e daí, aula, então a gente já tinha essa cancha, assim. Uh, mas ao lançar Maravilhas assim, Sempre dá uma expectativa né? Um trabalho autoral teu É uma coisa que tu tá dizendo né? Tá se expondo então, mais né Tá se expondo, com certeza Tu carregar um projeto autoral nas costas Ele tem uma sensação diferente de um, carregar um projeto cover né? eu, eu, eu acho que eu posso falar também Porque eu já tive projetos covers assim, Já toquei também em, em festa né? uh, Cover E... Mas foi, foi muito legal a resposta que teve assim o trabalho, especialmente que a gente estava muito tempo para lançar, foi um lance muito planejado, muito, muito, com muita dedicação em cima,
1: assim, né? E, e teve também prêmio, né? Vocês chegaram a receber o Prêmio Açoriano né? Sim,
2: sim, a gente recebeu o Prêmio Assoriano de Compositores e de Projeto
1: Gráfico, que,
2: que o Projeto Gráfico, inclusive, foi muito legal, o projeto do, do Leolage, do Lipe Albuquerque, do Rodrigo Marrone, né? Uh, e ele, ele tem um formato um pouco inusitado, assim, as pessoas. Ele é maiorzinho, assim, o pessoal não vai poder ver agora, mas digamos, ele tem o tamanho de um compacto de vinil, não é do LP, mas do compacto. Então, muitas pessoas na loja, da, depois que a gente montava, depois as pessoas perguntavam: ah, isso é um compacto, é um vinil? A gente não, é um CD. Por quê? Porque a gente entendeu que naquele momento o CD estava se tornando obsoleto, então a gente queria criar. Né? estava um né? objeto estava <risos> e agora está
1: <risos> agora tá, é.
2: na época estava na transição agora já não tem dúvida então uh, ele uh, a gente pensou bom já que a gente, já que a gente está nessa transição então vamos tentar criar um objeto que se justifique por si só né então a gente utilizou uh, uh, fotos analógicas do Rodrigo Marrone com intervenções do Lipe Albuquerque que é desenhista né e o projeto gráfico do Leolage que empacotou tudo isso assim, né? E daí dentro desse projeto a gente teve, a gente colocou quatro imagens, né, impressas, né? Então a pessoa podia trocar a capa várias vezes e muita gente nos marcava em stories assim, que tinha enquadrado as quatro imagens assim, sabe, posto em casa. Então ele meio que a função dele acabou se as pessoas assumiram alguma coisa para elas também e acabaram utilizando como preferiram, o que foi muito legal,
1: né? Agora, Diogo, uh, você até falou da, da questão das composições e uhum. da exposição que isso traz. Esse, esse formato que a Jingo Bells conseguiu fazer, que foge um pouco do que se chama aqui de rock gaúcho, né? com uhum. destaque às vezes também para o arranjo vocal mais Sim. destacado. Isso foi nasceu já assim? Se buscava isso? Ou foi acontecendo e acabou tendo esse formato depois da, da, do primeiro álbum?
2: Uh, eu acho que foi ele foi acontecendo
1: uh, proposital ou todo... acaso né Essa é a minha pergunta
2: Não é mas é louco porque eu nunca eu nunca vou, eu nunca vou te dizer sim ou não assim Eu para <risos> mim é uma mistura dos dois porque na verdade quando tu, eu sinto que quando tu tem uma característica tua uh, e tu te dá conta dela e tu quer uh, estimular ela tu transforma uma coisa que é acaso, né, uma aptidão, e uma coisa consciente, e daí tu investe naquilo, sabe? Então, desculpa, mas é uma, <risos> eu vejo como uma mistura dos dois. A gente sempre ali na, na escola de música Beethoven, que eu te comentei antes, a gente teve muita influência ali dos professores, especialmente do Carlo, em relação a Beatles, Beach Boys, muita coisa de arranjo vocal. E também, não, é, não quero também, né, mas tipo assim modéstia à parte, sei lá, mas a gente tinha três cantores na banda, a gente tem quatro cantores verdade, na banda, né,
3: verdade,
2: inclusive verdade. o terceiro disco tem surpresas em relação a isso mas uh, a gente tinha pessoas com habilidades vocais uh, para dar sustentação a essa vontade, assim, sabe e a gente sempre gostou muito de, de, de arranjos vocais, sabe, então foi uma coisa que foi acontecendo e a gente sustentando por gosto e por vontade, assim, nossa
1: Dizer que Eu Vim Passear é, foi uma música que projetou vocês para além ainda, por exemplo, com a crítica da, da Rolling Stones escolhendo, uhum. destacando o trabalho de vocês. É, não é exagero, né? esse realmente Essa música também puxou a banda, né? Sim, foi um dos singles do, do Maravilhas da Vida Moderna. Uh,
2: deixa eu tentar me lembrar que, eu, com certeza, Mistério dos 30 também foi um single, né? E, e daí, claro, o, o single tu acaba colocando a música no lugar de destaque ela é, mesmo que não tivesse sido single, tenho certeza que seria uma música que chama, teria chamado bastante atenção no, no álbum assim, tem uma linha de baixo muito marcante, tem Verdade. uma influência de, de groove, de soul, assim, que a gente gosta bastante, até, até respondendo uma parte da pergunta anterior que eu acabei não, não respondendo sem querer, mas uh, também não é não tendo muito esse, esse histórico do rock gaúcho de influência de Rolling Stones e um rock mais carcado no blues, assim, né? Ela, a gente sempre gostou muito de música Soul, assim, norte-americana, e brasileira também, Cassiano, né? Que recentemente faleceu, então uh, Tim Maia, tudo, até semelhança com a voz do Rodrigo, assim. Uh, e quem acabou correndo por como é que se diz? pela beirada, enfim. Uh, Dinossauros nos surpreendeu porque ela acabou se tornando uma favorita, assim, acho que no segundo ano, de, uhum. depois de 2016, um ano depois do lançamento do Maravilhas, a gente se deu conta que ela estava com números na internet muito bons, assim, e o pessoal no show também gostava bastante. E a gente resolveu dar um destaque para ela e fazer um clipe tardio, assim, sabe? Foi uma música que. Todo mundo tem essa lembrança também. O Fruê, o Marcelo Fruê, produtor do Maravilhas e do Todo Mundo Vai Mudar. Ele, eu, a galera lembra dele falar durante a, o disco, a, a, a gente, a, durante as gravações do disco, que ele falou: Ó, essa música é forte de falar de dinossauros, assim. Mas daí a gente uh, mandou para nossa nossa produtora em São Paulo, né, daí no caso, produtora executiva, né, que marca show, fez essas coisas, e a gente disse só assim, ó ah, Pamela, tu ouve e escolhe quais músicas que tu acha que tem mais potencial pra impulsionar a banda, né, então a gente acabou fazendo isso com Eu Vim Passear e Mistério dos 30, né mas com certeza, o Eu Vim Passear teve, teve um destaque, assim
1: dá para contar um pouco da história da composição dessas duas músicas que realmente como você disse são músicas uhum. que, que puxaram e foram a, foi a Pamela que escolheu então pra...
2: cara então Douglas essa questão de memória é muito complicada assim da, da banda quem tem a melhor memória é o Rodrigo mas essas histórias que eu tô te contando elas são meio sacramentadas por todos assim sabe a gente vai falando elas em entrevista e a gente vai se lembrando e todo mundo diz é é isso é foi isso mesmo só que faz seis anos né mas é mas é por aí é assim foi isso cara a história assim uh, dessas duas composições a gente teve um período de composição tá no, quando a gente chegou com as músicas para o Maravilhas most, para mostrar as músicas do Maravilhas para o o disco não tinha esse nome ainda né uh, Ele olhou para gente e só ah, galera, vocês têm 10 músicas e querem gravar um disco de 10 músicas sinto muito, você tem que fazer mais músicas pra gente escolher melhores, né e daí a gente foi pra, pra Casa Musgo que é o estúdio do Lipe Albuquerque e do Rodrigo Marrone hoje a Martina Nickel também trabalha lá e a gente ficou lá me lembra era verão, assim, a gente virava as noites porque o dia era muito quente e era um teto meio, não era zinco mas era um teto meio quente, assim, a gente chegava lá umas 4 da tarde ficava até umas quatro da manhã e daí a gente fez muita coisa junto, assim Uh, a gente estava até falando esses dias que a gente gravou um podcast sobre Eu Vim Passear A gente está lançando podcast sobre das músicas que a gente lançou no nosso EP Acústico recentemente uh, E a gente gravou de Eu Vim Passear a gente estava relembrando assim. O Felipe comentou que lembra de, de ter uh, iniciado, os dois, feito os, os dois primeiros acordes da música Ela começa com um acorde que a gente brinca, que a gente chama de acorde de Jingle Bells assim, Que é um acorde que aparece em várias <risos> músicas nossas assim. E ele, ele não tem nada demais, mas o jeito de tu colocar a mão no violão Assim é meio inusitado. Então a gente brincou assim, ah, é o acorde de Gobels.
1: É uma marca então, nossa essa aqui. É, tem várias
2: <risos> músicas realmente. A primeira delas é bem antiga, assim, não, também é uma música que a gente não, não chegou a, a lançar. Daí, uh, então é, é muito. Foi uma composição que a gente fez bastante juntos, assim, os três. A gente lembra de momentos de tentando conversar sobre o que, que ela seria, e surgiu meio que essa história de ser uma pessoa que estava chegando de fora. Né? Seja de fora do planeta ou de outro lugar, uh, e questionando o modo de vida que a gente tinha aqui. Né? Então disseram que. Como é disseram que a vida nesse lugar depende da temperatura do ar. E, e daí o, o Felipe também relembrou. Isso eu também lembro De, de a gente fazer referência de um, de, um som do, de um som do Jimi Hendrix Que agora eu não vou lembrar o nome Que ele Que ele tem um pouco esse papo assim Ah, dizem que as pessoas de lá Moram em pequenas caixas Eu, eu vou tentar lembrar o nome do, do, do som Assim Uh, acho que é o, é o segundo som de um, de um dos discos dele, agora não vou lembrar o nome. É, mas enfim.
1: Não, não consigo te ajudar nessa. Assim, é, foi muito vago
2: assim, mas, eu, mas, eu, mas a referência é essa mesmo, o som do Hendrix. E, e, e Mistério dos 30, eu lembro especificamente de estar tá num momento que acho que o Felipe estava tendo que dar um suporte em casa, que a mãe dele estava doente por alguns dias, e eu me reuni com o Rodrigo somente, assim, e ele tinha feito com o Felipe algum tempo atrás num churrasco entre amigos assim uma sequência de três acordes e que eles acharam pô vamos tentar fazer algo em cima disso e eu lembro de sentar com o Rodrigo e tentar ter ideias assim tanto é que essa música que eu vou ficando bastante importante que é a o, o título do disco né ele foi tirado de uma parte dessa letra assim né maravilhas da vida mudou, né? então eu me lembro de ter uh, entrado na internet acende assim, para para casa do Rodrigo no Facebook e, e ter a ex-namorada do Fabrício tinha postado uma coisa tipo assim: ah, Por favor, parem de glorificar uh, estar ocupado. Era uma frase em inglês que queria dizer mais ou menos isso, assim, sabe? Como uhum. tipo assim: ah, Tá sempre todo mundo muito orgulhoso de dizer que tá ocupado. Tô e sem tá...
1: tempo, é, né? É,
2: todo mundo. Ah, não, desculpa, não posso. Ah, desculpa, tô sem tempo. Na correria. Né? Todo mundo muito orgulhoso disso, assim sabe? E a música acaba pegando um pouco esse viés assim, de te questionar. Uh, da, a gente tava na época com 28, 29 anos, chegando nós tenta de te questionar onde tu tava chegando, de não querer acabar tão sério, assim, né? Fala na letra, assim. Tem umas outras músicas da de Jingle que tem um pouco essa temática, assim, todo nota, tem um pouco essa, esse questionamento da vida adulta, assim, né? E de como a gente vai utilizar nosso tempo. Ela acabou indo por esse viés, assim. E tem uma curiosidade legal dela que ela foi a única música do Maravilhas que foi gravada ao vivo. Uh, por uma opção nossa, assim, enfim, uh, a gente queria escolher uma para gravar ao vivo. E foi né? essa. E foi essa. Uh, que a gente, na verdade, são dois takes misturados, assim, mas é só esse corte que tem, assim, no momento, que nem dá para se notar, mas eu lembro da gente tocar os três, assim, na madrugada, lá, no, a gente gravou no sítio do, do Rodrigo Marrone, o, o Maravilhas, né, e daí ela tem essa, essa vibe bem ao vivo, assim, tipo, essa, esse, esse clima, essa sensação que transpira, assim. Eu me lembro de conseguir ouvir no, no, no canal da guitarra, assim, um pouquinho do, do ruído da rua, porque a gente botou o meu amplificador <risos> na rua do galpão, assim.
1: Né? Então, foi muito legal. Peculiaridades aqui. Uh -huh. E histórias com o Diogo Brockman é o convidado do Encontro Casual, ele que é um dos gui é, guitarristas e vocalista também da banda Jingo Bells. Diogo, vamos ouvir mais duas aqui pra gente seguir o programa?
2: Sim. Bom, então eu vou aproveitar, então deixa eu escolher eu vir passear.
1: Não podia Mistérios faltar ter... essa, né? <risos> ah, é, essa não, não podia não faltar. Voltar. Vamos nelas. Vamos lá, vamos ouvir mais duas e depois a gente volta com o bloco final do programa aqui, recebendo o Jogo Brockman.
0: leve e
1: Supermercados. Depois do intervalo, nós estamos de volta aqui no Encontro Casual, falando da banda Djingo Bells, recebendo aqui como convidado o Diogo Brockman, que é guitarrista e voz também da banda. Uh, Diogo, já falamos um pouco da trajetória e também... De alguns singles da, da banda, né? Mas a gente tem que falar também do, do cenário atual da música. A Jingle Bells também, eu acho que tem essa peculiaridade de ir se adequando ao que. o, o que apresenta o um mercado, digamos assim. Mas qual a tua uhum. visão sobre essas mudanças bruscas que tem tido aí o cenário da música, que mudou completamente nesse pouco tempo ainda de estrada da Jingle Bells, se a gente for sim. comparar né, numa história mais longa, a Jingle Bells ainda tem pouco sim. tempo de, de estrada, mas já mudou completamente do início que vocês estavam falando lá de que era obsoleto o CD. Olha só, uh -huh. muita coisa ficou uh -huh. pelo caminho, né? É,
2: sim, mudou bastante. Ah, Douglas, acho que assim... Uh, eu tava comentando com um amigo esses dias. Uh, mudou muita coisa muito rápido, desde a maneira como as pessoas ouvem música, né? Até os tipos de dispositivo que estão aptos a tocar música. Assim, eu tava comentando com ele que a música ela tem um lugar muito especial na sociedade assim e uh, uma, uma das provas disso sim além dela ser presente em momentos rituais mais tradicionais assim tu vê sei lá a igreja uh, às vezes dependendo da cultura funerais coisa assim ela tá presente em muitos momentos né casamentos coisa assim uh, a gente em termos de tecnologia desenvolveu uh, muitas tecnologias para permitir que tu Seja, se tu quiser, o tempo inteiro ouvindo música, né? Então, tu entra no carro, tu põe o rádio, tu tem agora teus fones sem fio para ouvir no celular, tu, sabe, tu tem em casa as te tecnologias, sei lá, tipo Alexa, essas coisas assim, que tu chega em casa e diz, ah, Alexa, põe um disco dos BDs para mim, sabe? Então, tipo, se tu quiser, tu tá com ela sempre presente, assim, né? E tendo em vista isso, sim claro, a, a, o consumo é muito alto, a concorrência é muito alta, né? Uh, para tu, tu chegar em algum lugar, assim, e a gente enfim, tá, já, tá há anos nessa, nessa trajetória assim, sempre
1: investindo no nosso no som autoral, assim. Tem um, um, um pensamento de tentar se adequar, a produzir, a, a, hum. vou chamar de produção, a produção uh -huh. musical de vocês a esses tempos em que realmente você pode escolher as melhores músicas de tal banda e ficar lá no teu playlist, todo mundo, Sim. em qualquer momento, a qualquer hora, né? Isso muda tudo. Vocês têm Sim. esse pensamento também de pensar dessa, dessa forma para essas plataformas, enfim, esse uh -huh. som, desse, dessa forma?
2: Na verdade, assim, na maioria das vezes a gente faz esse, essa análise, esse planejamento depois que as composições estão terminadas. Então, uh, a gente tem esse, essa liberdade muito grande na hora de compor, de... Né, tipo de eu, ao menos, acabo não, não faço nenhuma composição pensando explicitamente em algum mercado, alguma coisa assim, né? Uh, geralmente é para manifestar algum sentimento, alguma sensação, mas uh, no momento que elas estão prontas, sim, a gente tem que pensar na maneira como as pessoas estão consumindo música hoje em dia, que nem eu te falei, né, tipo, ah, tem muita gente que ouve música só por playlist, ou ouve só uma música que outra é de uma banda, né, ouve mais no YouTube, outro já ouve mais no Spotify, outro gosta só de ouvir vinil, então a gente acaba... Uh, tendo, tem muita gente, isso é muito louco também Apesar de todas essas tecnologias uh, Eu não vou lembrar números assim, Mas a maioria do consumo de música do Brasil É na rádio Vocês devem ter essa informação mais quente do que eu assim. Então é um país que isso ainda é muito presente sabe? E a gente tem esse desafio bem grande Uh, de, de entrar mais no rádio a nível nacional também, sabe, porque é um consumo massivo, assim, e, e é o que te permite às vezes chegar em cidades fora do eixo tradicional de, de metrópoles, assim, né, de capitais, uh, especialmente acho que no interior o pessoal tem bastante hábito ainda de ouvir rádio, sabe, então uh, tem um mercado muito grande ainda a ser explorado em relação a isso. Né?
1: Com certeza, né, felizmente para nós aqui do rádio ainda é o, é o veículo que tem bastante força. Agora, jogo infelizmente também, eu estou dizendo infelizmente porque eu acho que há um prejuízo aí. Tem um ou dois gêneros no país, em termos de país que predominam ah. hoje, né, largamente, especialmente nos, nos meios de comunicação de massa. Sim. O quanto isso para vocês impacta, ou para ti, na tua opinião, impacta o trabalho de vocês, enfim, de tentar e, e o próprio pop rock, enfim, outros gêneros que não conseguem espaço podem ter esse prejuízo em função desse predomínio quase que absoluto. Sim. Ah, Douglas, putz, eu
2: não sei se eu consigo responder alguma coisa muito clara em relação a isso, assim, no sentido de não saber o quanto que a gente poderia estar tá, uh, tocando mais não fossem especificamente alguns outros gêneros, sabe? É difícil de dizer... Por exemplo, claro, vai ter, sei lá, festa da uva de Pin da Manhã Gaba. Assim. Claro que eu gostaria que chamassem a Jingle Bells para tocar ao invés de algum outro gênero, alguma coisa assim, né? Porque a gente tem esse lance, assim, a gente tem essa impressão que a Jingle Bells, e ela já se confirmou em alguns momentos, que a Jingle Bells tem um som que, apesar dele ser meio cabeça, meio, sabe, às vezes, ele consegue atingir uma gama de idades muito grande, sabe? Então eu lembro da gente já tocar, e isso é uma das coisas que eu mais gosto, assim, de a gente tocar, uma coisa de fazer um show num bar, assim, do bairro mais underground da cidade, né? Ah, só vai gente barbuda que nem eu gente parecida com a gente, entendeu? Outra coisa é tu fazer um show na praça de uma cidade no interior do Ceará. É gente muito diferente, mas tu conseguir entender que tua música pode tocar essas pessoas, é uma coisa muito boa, né? Então, uh, como fazer pra gente chegar nessas pessoas, assim, porque a gente sabe que o nosso som uh, uh, toca elas. Isso é, isso é o que é mais, entre aspas, frustrante. Uh, não é excelente frustrante, frustrante, mas precisa é saber, tipo assim, uma coisa é tu ter tipo de som que tu sabe que não vai interessar a tiazinha da esquina. Outra coisa é saber, não, eu já vi isso acontecer, a gente fez um show em Novo Hamburgo uma vez, cara, tinha uma galera barbudinha ali, mas tinha uma, uma, uma vovozinha com seu neto e estavam gostando. Então, né, uh, então a gente precisa conseguir povoar esses espaços, assim, sabe. Agora, até que ponto a gente não consegue em função... Claro, são espaços limitados. O número de festas de prefeitura que tem é limitado. Né? O número de artistas que podem ser escolhidos para tocar nessas festas é limitado. A verba para isso é limitada. Então, se tem alguém lá, não tem alguém lá também. né? Então, Mas eu não sei te
1: responder. Com certeza tem, 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 teria mais espaço. né? Agora, Diogo, uh, o momento cultural também que o Brasil vive, ou seja, ou o não tão cultural quanto deveria... tá faltando um olhar mais... Uh, afetuoso, assim, especialmente, como você disse, depois de tudo que se viu, por exemplo, na pandemia, o quanto a música representa e Sim. significa para as pessoas, a arte pode surgir, eu estou falando agora não só da música, mas da arte de uma uhum. maneira geral, mais forte depois da pandemia, com um olhar mais benevolente, pelo menos, estou falando de uhum. políticas de governo, mas da própria população Sim. mesmo valorizar mais músicos, a música, Sim. a arte...
2: Ah, eu espero que os síndolos, assim, uh, eu sinto, por menor que eu tenha uma interação, assim, com alguma pessoa que eu encontre na rua, algum amigo, assim, eu sinto que a gente tá muito, muito ávido por, por interação, assim, né, uh, realmente se dando conta da falta que faz, então eu acho que quando os shows presenciais voltarem a galera vai estar tá muito animada, querendo muito ouvir música ao vivo, sentir uma coisa que falta, assim, sabe, que o digital não consegue trazer. Uh, que não é nem só o digital, né? Mas o, o, a distância ela, ela tira, assim, né? Uh, eu acho que isso tende a acontecer, assim, sabe? Tomara! E... É. É. É, tomara, porque foi tanto tempo parado assim sem tocar, né? Então, é, Vocês se, se sentem muita falta dessa energia, assim, de palco? Sim, enfim. sim, muita, muita. Porque a gente, a característica do som do nosso projeto, assim, ele é muito vivo e muito orgânico, assim, sabe? De, de tocar realmente junto, assim, sabe? De conectar muito com o público. É uma das coisas que eu mais gostava, assim, era... Ah, as duas mais, coisas mais legais, assim, do processo todo é, é entrar em estúdio para gravar, porque é um playground assim o lance são muitas opções é uma coisa que se transforma assim a, a, a produzir um, fodo, um fonograma assim é uma coisa muito incrível muito única e o lance do show assim que a gente sempre 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 gosta muito de sair do show montar a, a banquinha com a lojinha da banda e ficar lá conversando com a galera tipo é muito legal é faz parte do show para mim assim digamos sabe tipo a gente põe os equipamentos no camarim deixa a guitarra lá e já e desce pra galera. É, sabe? é muito legal
1: tenho certeza que a galera também está sentindo falta desse contato com vocês Sim, né? <risos> Diogo, tam... a gente está chegando aqui ao final do programa e nessa temporada que é uma temporada especial para nós aqui do Encontro Casual estamos completando 20 anos de programa junto com Olha a lá. rádio Parabéns. <risos> e... Legal. e eu tenho aproveitado esse espaço que eu sou um felizardo de ouvir histórias, enfim, aqui para perguntar também como rádio educativa que incentiva a leitura para os nossos convidados, alguma leitura que eles possam compartilhar aqui nesse espaço, uh, um texto que tenha marcado, te marcado aqui, ou até a banda, digamos, que você possa falar aí por todos os componentes, mas que você possa indicar, sugerir como leitura para os nossos ouvintes nesse momento. Hum... Sei que peguei de surpresa.
2: Sim, 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 porque eu fico pensando que tipo de... eu, eu brinco às vezes, tá, que eu... Tenho, que eu tô lendo manuais, <risos> que por causa do estúdio aqui eu gosto muito de ler o manual dos equipamentos, coisa assim, uh, mas assim, ultimamente, tá uh, quer dizer, nos últimos anos, em termos de música, um dos livros mais legais que eu li foi o, como é que é o nome dele, um livro do David Byrne, que eu acho que chama Como a Música Funciona, é um livro nada técnico, sabe desse livro? Conheço,
1: eu, não li, mas eu é, não
2: conheço. cara, é muito legal esse livro, porque o David Byrne, ele tem um jeito de falar das coisas que é tão tranquilo, parece que tá batendo um papo com ele num bar, mas tem tantas sacadas importantes, assim, sabe? Uma das coisas que eu falei na entrevista do lance da música tá presente em uh, em rituais e coisas assim, é uma das coisas que ele fala no livro, assim, sabe? Da música ser feita pro, pro espaço onde ela acontece, cara, é uma interação muito linda. E pega sociologia e filosofia junto, porque no, uhum. é, onde tem ser humano, tem tem essas coisas, entendeu? Então, é um livro que eu acho muito legal. Uh, mas eu queria também dar uma indicação de algum livro mais, uh, mais bonito ou mais uh, inspirador, assim. E tentando resgatar um, assim, tem um livro que eu, que eu li faz muito tempo atrás, na verdade, é um livro... Tá, dois livros, então.
1: Olha aí. São mano. pequeninhos.
2: Um, um é, o, é o de um... Um é de um cara chamado Wilhelm Reich, que ele escreveu um livro chamado Escuta Zé Ninguém. É um livro pequenininho, assim, e ele teve problema durante o, o nazismo com as teorias dele, e ele era um médico, e ele acho que chegou a ser preso. Tem uma história bem trágica envolvida, assim, mas ele para quem, não, não, quem leu a galera dos beatniks, o Jack Kerouac, essa galera assim, tem um momento no livro do, do Jack Kerouac lá, o mais famoso, que um dos caras, ele se energiza dentro de uma orgone. Que era uma, é, quem criou essa teoria foi esse Wilhelm Heidt, só para situar. Já tô me estendendo demais. E rapidamente <risos> o outro livro é de um, um cara também, um cara chamado Eric Fromm, que eu li também, é um livro meio inspirador, quase adolescente assim, na verdade, mas é um livro bonito, chamado Ter ou
1: Ser. Deu. <risos> Muito bem, podia podia se estender, não tem problema não. <risos> uh, Diogo, quero agradecer imensamente aqui a tua participação dizer que a Jingo Bells é a presença constante aqui na programação musical da Rádio Miju FM e por isso a gente está muito honrado de te ter aqui mais do que todo mundo quem ficou muito feliz foi a Marina Mech então eu vou pedir pra ti <risos> ainda mandar um beijo pra ela aqui no beijo, ar beijo Marina <risos> é. antes de você ela anunciar ela pode me mandar quantos stickers ela quiser tá beleza, pode deixar <risos> foi dado o recado pra todo mundo aqui <risos> uh... Você anunciar também as duas últimas né, do programa pra gente finalizar ah, aqui o um Encontro Casual, né? É e dizendo dos projetos, né? Tá saindo do, uh -huh. do forno, então, esse, esse novo álbum aí, né? Sim,
2: a gente tá com ele praticamente pronto, sim. Semana que vem deve, o áudio deve ficar pronto. A gente tá finalizando a arte da capa, que quem tá fazendo é o Eduardo Destiar, que é um amigo nosso que mora na Itália, toca numa banda chamada Celton. E daí a gente vai decidir o que fazer com ele, assim, né? A gente segura mais um pouco ou se lança E depois quando voltarem os shows a gente volta a fazer show Vamos ver Beleza, e o que, que a gente ouve pra terminar o programa? Bom, agora, até agora não indiquei nenhuma que eu canto Na verdade, <risos> tecnicamente Tecnicamente Eu sou vocalista só de São três? Eu canto três músicas na banda uh, nas, compo... nas que a gente lançou né? Então eu gostaria de ouvir Dinossauros E não sei se tu tem uma música Que a gente lançou recentemente chamada Para Pra Pensar
1: Acredito que sim, mas providenciaremos. providenciaremos. Tá. Senão, tu pode escolher outro. Beleza, então. Diogo, <risos> mais uma vez, brigadão. Beleza pela simpatia demais, aqui também. Douglas. Esse papo aqui ah, foi imagina. bem legal para nós. Tá e papo. sucesso aí, que volte logo os shows para a gente quer Toma ver a Dingo Bells nos palcos. Por favor. <risos>
2: Muito obrigado pelo convite aí. Bom conversar com vocês. Parabéns pelo aniversário aí do programa.
1: Ficamos por aqui, Encontro Casual volta na semana que vem, claro, com mais entrevistas, bate-papo, tudo aqui no Encontro Casual, 20 anos tocando histórias, Unisio FM.
4: Se sentiram os dinossauros quando de longe lá no alto avistaram, iluminado no espaço sideral, vinha de cima, sobrevoando pelas ruas e telhados e parecia dar aquilo que esperavam bem no início da história ocidental. É. Eu Se sentiram os astronautas Quando souberam que de frente para a lua Não voltariam pro cabo Canaveral Sobrevoavam observando os telhados lá de cima E prometiam para todos que esperavam Alguma foto da notícia no jornal é. Então Marcar